0: Yo sé que estamos todos con la cabeza en el partido, pero en estos días les vengo hablando de algo que realmente me llama especialmente la atención y que me da un poquito de bronca. Que, que le midan eh, tanto el bolsillo a los más pobres de los pobres, eh, que desde la política y ahora desde los dos campamentos mayoritarios de la política, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos... Eh, vayan a revisarle la cuenta a esas personas que eh, por mil pesos hacen un laburo en su barrio, en su cooperativa, en donde sea que, eh, que hagan la contraprestación correspondiente y encima los tilden de planeros. Un mote que a la clase media baja, al laburante, lamentablemente le ha permeado de una manera muy jodida Muy jodida porque eh, Que se cuestione que alguien eh, Reciba un dinero Repito, 30 lucas, poquísima guita A cambio de eh, una Contraprestación laboral que a su vez Ayuda a los barrios de esa gente Que en muchos casos comparte Con los laburantes y con la clase media-baja La vida Bueno, me parece una, una cuestión de, de tanta insolidaridad Que no, no, no me cabe en la cabeza Ahora, en las últimas jornadas, en las últimas horas, empeoró esto. Porque el gobierno dejó trascender, no se sabe qué tribu, porque están tan peleados unos con otros, que alguien hace eh, 15 días dejó trascender un informe que decía que eh, 250 mil del millón y pico de millón 300 mil beneficiarios del Potencial Trabajo o compraban dólares o eh, liquidaban bienes personales o tenían un auto eh, o eh, tenían bienes a su nombre eh, y claro esto generó eh, un escándalo tremendo porque fue titular de diarios como Clarín como La Nación eh, fue eh, un título importante en portada de Infobae que es el portal de noticias más leído de la Argentina y era mentira era mentira, así, lisa y llanamente, mentira. Surge la información de un informe que le pide Juan Zabaleta, el ex ministro de Desarrollo Social, a la FIP para contestar a los cuestionamientos y, y los pruritos que expresaba la oposición de derecha respecto de los beneficiarios. Y entonces, para congraciarse con eso que leen, que piensa la opinión pública en contra de los planeros, van y le piden a la FIP que les dé información de eh, los beneficiarios La FIP le da esa información sin nombre Y entonces se la hacen trascender a los medios Para reforzar el estigma de que los planeros Son vagos y que tienen guita Y no necesitan ese estipendio del Estado Ahora eh, Después de eso cambia el ministro Llega Tolosa Paz y encima Se abre una causa porque un fiscal eh, Dice, che, pará si están comprando dólares o tienen liquidación de bienes personales, acá está fallando el programa social. Está mal entregada esa guita. Entonces abre una causa judicial. Y por esa causa judicial, Tolosa Paz, la nueva ministra, dice ¿Saben qué? No voy a pagar diciembre, o sea noviembre, lo que se cobra ahora en diciembre. No lo voy a pagar porque tengo miedo de estarle pagando a alguien que sea eh, un beneficiario que no corresponde. Entonces yo en ese caso estaría malversando fondos públicos. Obvio que los ministros tienen que cuidar los fondos públicos que son nuestros, de los contribuyentes. Obvio que todo beneficiario tiene que cumplir con los requisitos, que la asignación de los planes tiene que ser eh, lo más transparente posible y estaría bueno que no fuera discrecional lamentablemente es discrecional porque no hay para todos, como siempre que hay una necesidad que no es atendida completamente por el Estado y bueno, hay que elegir. Entonces el que elige, ahí está en todo caso eh, algo criticable, el que elige es o el puntero o el intendente afín al gobierno o la organización social eh, pero claro, esto la solución a eso no es que deje de recibir ese dinero eh, una madre, por ejemplo con hijos que eh, labura por horas pero que no llega a comprarle la comida a sus hijos y que en el último año Encima le aumentó más que lo que cobra, entonces empeoró mucho su situación social. La solución no es dejarle a la intemperie a esa mujer. Bueno, ¿qué terminó pasando con toda esta historieta? Ayer me lo contó el jefe de la FIP, Carlos Castañeto. Eh, lo entrevisté en Brotes Verdes eh, por la noche. C5N y me dijo que eh, como la ministra le pidió a la justicia los datos de los beneficiarios uno por uno para no firmar algo que después la pueda complicar a ella judicialmente, el juez le pidió los datos a él y él se los entregó. O sea que el secreto fiscal que siempre es tan cuidado para los eh, acaudalados de la sociedad, en el caso de los pobres, pasó a valores en menos de 24 horas. Escucha. El juez a nosotros nos pidió eh, el levantamiento de secreto fiscal. La única persona que nos puede pedir un levantamiento de secreto es fiscal es un juez. Está bien, pero el juez nos pedir... pidió el levantamiento de secreto fiscal y en el día de hoy nosotros le mandamos las bases con todos los informes, informes digo, con todas las indicaciones de cada uno de los puntos que nos pidieron. Bueno, ahí está eh, lo que hizo la FIP, ahí está lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social y ahí está lo que pasó finalmente. Le entregaron los datos personales y patrimoniales del millón trescientos mil beneficiarios eh, del de programa Potenciar Trabajo a la justicia. La justicia se lo giró a otro eh, ente público que eh, los está usando para eh, hacer un procesamiento de datos repito, que no hace sobre otros sectores de la sociedad. ¿Por qué me interesa esto? No solamente por la doble vara, sobre la cual ahora les voy a decir algo más, sino también porque eh, el programa Potenciar Trabajo está en la mira del Fondo Monetario. Y como Sergio Massa, el Ministro de Economía, le está haciendo caso en todo al Fondo Monetario, y ya dijo que su ancla para frenar la inflación es el acuerdo con el Fondo Monetario, lo más probable es que le pase una guadaña por encima al Potenciar Trabajo. Y esta es la forma de crear el clima para que eso pase y para que la sociedad lo avale. ¿Qué dos cosas están estudiando sobre el potenciar trabajo? Una, desengancharlo del salario mínimo vital y móvil. Vieron que el salario mínimo vital y móvil está perdiendo como loco frente a la inflación. Hoy es de 60 lucas, va a llegar a 70 en marzo, con un par de aumentos, pero viene atrás de la inflación. Bueno, eh, lo que quiere el gobierno para cumplir con el Fondo Monetario es que los aumentos de los programas sociales sean discrecionales porque si no, todo el tiempo está en la mesa de la discusión salarial tirando en contra de que suba el salario mínimo. Y vos me decís, es mejor que el Estado tire a favor de que suba el salario mínimo. Y sí, yo quiero eso. Obvio, los salarios vienen perdiendo como locos desde la época de Macri. Ahora, para que suban los salarios, fíjate vos este razonamiento, para que suban los salarios de los que menos ganan, que son a los que les aplica el salario mínimo, tengo que sacrificar a los que ganan menos que ellos todavía, que son los que cobran la mitad de un salario mínimo porque tienen el potencial trabajo. Es una cagada, ¿no? Estoy eligiendo entre el pobre y el recontra pobre. ¿Qué otra cosa están estudiando? Meterle un tope para que nadie pueda recibir transferencias del Estado por más del 30% del eh, salario promedio privado, formal. En el salario promedio privado formal hoy en la Argentina es de 165 lucas. Con lo cual, si un beneficiario de planes sociales no puede cobrar del Estado más de... 50 lucas, que es el 30% de eso ¿Quién se perjudicaría? Por ejemplo, una madre que eh, Cobra el Plan Potencial Trabajo, que recibe la tarjeta Alimentar, porque tiene dos o tres hijos Tres hijos, por ejemplo, y que además Tiene la asignación por hijo. Esa madre Hoy se está, eh, está Recibiendo del Estado 63-65 lucas hay algunos que creen que esa madre es vaga Que la están manteniendo por no hacer nada No, esa madre si recibe el potencial de trabajo Es porque atiende un comedor Donde le da de comer a otros pibitos además de los suyos Porque recoge la basura de esa villa Donde nadie si no recoge la basura Y esa madre le van a decir De repente, no vos 65 lucas No, 50 esa madre probablemente pueda seguir viviendo hará una changa más los hijitos vivirán peor serán más chota su vida y ya es chota su vida eh, lo que es muy fácil es decir desde la clase media desde el colegio privado desde el auto desde la comodidad del aire acondicionado eh, que sáquenle a esa madre sáquenle porque es mucho 65 lucas lo que es muy eh, poco probable es que eso cambie en algo la dinámica de nuestra crisis o que haga que la inflación baje porque la ilusión del que cree que ...que hay que sacarle al pobre... ...es que sacándole al pobre... ...la inflación va a bajar... ...y que él va a estar mejor el clase mediero, por ejemplo, va a estar mejor. Bueno, no, no vas a estar mejor en un país donde los pobres se mueran de hambre. No vas a estar mejor en un país donde la desigualdad siga aumentando como viene aumentando en este tiempo. Eh, la fuerza laboral argentina, son, somos más o menos unos 20 millones de personas. De ellos, eh, 9 millones trabajan en relación de dependencia, sea en los privados o en el Estado, más o menos y medio en los privados, eh, 2,5, casi 3 en el Estado. Después hay 4 millones y medio de gente, de personas que laburan en negro, informalmente y después hay otros cuatro millones y medio de gente que labura por cuenta propia que en general son pobres de ellos solo un tercio recibe un potencial trabajo, tanta bronca les tienen loco esta bronca les tienen? Porque además, eh, para ellos, el mercado laboral no ofrece una solución. Esto del puente entre el plan y el trabajo es falopa. Es falopa que tira masa, falopa que tira al macrismo falopa que tiran eh, algunos kirchneristas también, porque en realidad el capitalismo a nivel mundial está dejando de generar empleos de calidad y ni siquiera de, 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 de no calidad para esos segmentos de la población. Lo más probable es que a quienes haya que ajustar o a quienes haya que descargar el peso de esta crisis no sea ninguno de esos 20 millones de personas que forman la fuerza laboral. Quizás hay que ir a buscar arriba a esos que eh, fueron objeto del aporte extraordinario de las grandes fortunas. 15.000 personas, de las cuales muchos hicieron amparos para no pagar ese 2%, ese 1% de sus patrimonios. De sus patrimonios declarados, ¿no? Además, porque no es la aposta la que se declara ante la FIP De sus patrimonios a valor fiscal, porque tampoco es la posta de los inmuebles locales que los valúa la FIP. Ahora, eh, todo esto es una gran injusticia que se hace más injusta todavía cuando les levantan el secreto fiscal a los pobres, el mismo secreto fiscal que a los ricos les salvaguardan como si fuéramos Suiza. Porque eh, cuando se empezó a discutir el acuerdo con el Fondo Monetario, una de las cosas que se podría haber discutido es qué pasó con los 25 mil millones de dólares que se compraron 100 argentinos, 100 personas físicas, los más ricos del país durante el gobierno de Macri al mismo tiempo Que se estaba tomando Esa deuda Bueno Juan Grabois Que es eh, El referente De una de las organizaciones sociales a, a las cuales se acusa De planera Todo el tiempo Tiene un montón de cosas Para criticarle Grabois Un montón de cosas De forma y de contenido Ahora grabó y se estuvo como dos años pidiendo que se levante el secreto fiscal para esos que se compraron los dólares del fondo que tenemos que devolver nosotros. Yo no digo que se los vayan a sacar con una pistola, porque los que se lo compraron, se lo... era legal en ese momento. Ahora, ¿no se puede usar esa información así como usa Tolosa Paz, la información del secreto fiscal de la FIP para cruzarle los datos a los planeros? ¿No se puede usar esa información para ver si esos 100 tipos que se compraron, 25 mil millones de dólares, están pagando todos sus impuestos? ¿Tienen todo regla? ¿No pueden contribuir contribuir con algo más a que llevemos adelante esta crisis entre todos. Bueno, es algo que eh, me pregunto y que lamentablemente no me puedo responder. Algo que habla mucho de esta época en la cual eh, preferimos mirar para abajo y culpar a ese antes que mirar para arriba y darnos cuenta quiénes son los verdaderos responsables. Cosas. 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 Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.